0: 今天的一开始，先问你一个问题：假如你有个很要好的朋友，或者某段让你难忘的恋情，在种种因素之下，那个人突然消失在你的生活中，或者选择离开你，并且你们无法联络。你觉得你过多久会忘了他？如果印象深刻，你也许觉得过再久，你都不会忘记，对吧？今天的故事也跟一起失踪案有关，不过相较于普通的失踪案，通常失踪的人要么是从未被找到，要么。找到的时候，就已经离世很久了。但是今天的失踪者竟然失踪了长达二十三年之久，并且最后被找回，并且说出了一段惊天动地的秘密。他的案件到底是怎么样的呢？新闻调查局悬案档案叛逃者。故事要从一九八二年印第安纳州的一个保险公司的业务说起。这个业务的名字叫做理查德·霍格兰 （Richard Hogland）。他曾经有过一段不怎么样的婚姻，因此他就是在一九八二年认识了一位女生，叫做琳达·艾斯勒 （Linda i s l e r 两人相识相爱，最后也结了婚。由于霍格兰的收入相当的不错，于是两人最终决定在印第安纳州的印第安纳波利斯买了一栋。豪华的大别墅，生活过得是有声有色。两人在之后也生了两个孩子，大儿子叫马修，小儿子叫道格拉斯。一家人就这样快乐的生活着。可是谁也没有想到，到了某一天，一家人的关系就说变就变了。一向性情开朗的 Richard 突然变得。沉默寡言，常常待在自己的房间里，也不跟家人聊天，总是一个人关在房间里。每当妻子 Linda 去询问他为什么要这样子的时候，他也都没有多说什么。琳达只觉得，也许是丈夫最近工作太忙，毕竟 Richard 是做保险业的，多少有一点压力是正常的。可是，直到1993年的2月10日，琳达才发现事情远没有她想象的那么简单。这天一早，像一个平常的日子，琳达负责送七岁的小儿子道格拉斯去上学。这一天，大部分的时间都过得非常平常，直到琳达快要下班之前，大概四点多的时候。他突然在办公室接到电话，电话的另一端果然是 Richard。只听 Richard 说：“我要去一趟医院急诊室，我觉得我身体不太舒服。” Linda 听到这句话后，马上就说自己其实快要下班了，大可以回家带丈夫一起去看急诊。可是只听 Richard 说：“我等不及了。”我现在就要出发。才刚说完，他就立刻挂断了电话。琳达虽然觉得有点奇怪，不过丈夫既然说自己要去医院，那也就随他吧，大不了就是晚点回来罢了。于是琳达下班之后，就跟平常一样去接小儿子道格拉斯放学。随后便跟小儿子一起赶回家。两人到家的时候，其实已经接近下午六点了。照理来说，两个多小时前就出发的 Richard 应该也早就回到家中了。可是，没想到家里只有长子马修孤零零的在那里等着他们回来，并且马修表示自己根本不知道。父亲去了哪里？而且今天他也没有去上学，而是在家待了一整天。Linda 听了之后十分生气，于是不断拨打手机给 Richard， 可是非常奇怪，对方的手机始终显示关机状态。于是觉得事情越来越奇怪的 Linda， 开始在接下来的一个小时之内打给附近所有的医院。想要确认是否 Richard 真的有去医院看病，而出乎意料的是，竟然没有任何一家医院有 Richard 的看诊记录。此时的 Linda 紧张了起来，并果断选择报警。警察搜索 Richard， 很快找到了他的车，不过他竟然停在了机场。警方一开始认为。Richard 可能是出国了，但是机场并没有任何他的出境证明，所以很快的排除了他上飞机的可能。Richard 就这样人间蒸发了。不过在他刚消失的那段时间里，他曾经给 Linda 打过两次电话。第一次是说：“我不想再这样生活了，没有我你会更好。”第二次，他所说的内容和第一次的意思差不多。他说：“我不想再这样生活了，再见。”每次说完电话，他就直接挂断了，完全没有给琳达提问的机会。此外 ，Richard 还在两个儿子当年的生日时，分别写了一封祝贺信给他们，并且署名父亲。可是这样的祝贺信，让他的家人们感受到的不是喜悦，而是更大的痛苦。之后，警察也继续调查 Richard。他们首先怀疑的对象就是 Linda， 因为 Richard 在失踪之前，其实就已经卷入一起窃盗案。警察其实早就盯上了他。他们怀疑会不会是 Linda 自导自演 Richard 的消失。但是琳达表示，她自己也十分想知道丈夫到底去哪了。她不相信自己的丈夫会抛家弃子，而且警察也没有任何证据，于是就暂时不再调查琳达。此案也变成了悬案。Richard 是他们家的经济支柱，在他突然离开之后。家里瞬间出现经济危机，加上 Richard 还欠了一笔债，很快 Linda 就面临破产，只好将房子卖了，并搬到自己的父母家里住。可是住了一段时间之后 ，Linda 发现自己似乎被人跟踪监视，因为他发现，在旧家看到的一个人，竟然在父母家也看到。而且常常在他们家门外闲晃。另外，家里电话也被加装了窃听器。原本 Linda 他们还以为是警察的作为，但仔细想了想，警察绝对不会这样非法闯入一般人民的家吧。所以 Linda 担心是因为 Richard 在外面惹上了事情，于是再一次秘密搬家。他们隐居了起来，隐秘到连小孩子上校车的时候都要从邻居家的位置上车。不过，至少从此就没有什么怪人在跟踪他们了。时间过得很快，距离 Richard 消失已经十年了。法院签发了死亡证明，宣布了 Richard 法律意义上的死亡。Linda 也。走出了难关，并且改嫁。Richard 也正在被逐渐遗忘。喂？你好，我是警官卡迪欧。你认识理查德·霍格兰吗？哎，你们又要调查我了吗？是，我认识他。不，女士，我们找到他了，他还活着。哈？这段对话发生在 Richard 失踪后的23年。原来，当年失踪之后 ，Richard 跑到了离家很远的佛罗里达州，并租了一间房子。屋主姓萨曼斯基 （Samansky）， 住了一段时间后，他跟房东越来越要好。而房东在跟他聊天的时候，常常会说到他自己已故的儿子泰瑞·萨曼斯基。他是一名渔夫，在一次出海时发生意外， 3 3岁就去世了。有一次 ，Richard 在房子的一个角落找到了泰瑞的死亡证明，于是他心生一计，用泰瑞的死亡证明。带来了一张出生证明，并且用这个出生证明成功考取了一张汽车驾照。在美国，政府并没有像部分国家一样会发放身份证，而是给每一个人一个社会安全码，也就相当于身份证字号。而驾照上就有这个社会安全码，加上。美国人的生活基本上离不开汽车，因此有驾照基本上就等于有身份证。于是，用泰瑞名字考到驾照的 Richard 就成功盗取了他的身份。泰瑞的身份对 Richard 来说真的太好用了。首先，泰瑞本身已死，不会有本人来发现身份被盗用的问题。加上泰瑞生前没有结婚，没有儿女，无牵无挂的，简直再好不过了。之后 ，Richard 甚至用了假名娶了一位新的妻子玛丽，还与她生了小孩，日子过得有声有色，还考取了飞行执照。新的妻子玛丽也没有太怀疑 Richard， 她只觉得很奇怪。为什么先生都没有亲人约呢？但每一次 Richard 都会给一个极具说服力的理由来欺骗玛丽。时间久了，玛丽也不再多问。那至于 Richard 后来是怎么被发现的呢？原来泰瑞有兄弟，他其中一个兄弟的儿子，也就是泰瑞的侄子。某天，在网络上浏览了自己的家族网站，有点像是线上族谱，并且会时常更新亲戚家人们的现况。这个侄子于是发现了自己在1991年已故的叔叔竟然考取了飞行执照，并且还在1995年结婚生子，令他感到相当震惊。聪明的他立刻察觉到，一定是有人盗取了鼠鼠的身份。不过他一直不敢轻举妄动，毕竟不知道盗取者是什么身份，很害怕被对方报复，所以他一直到三年后才鼓起勇气报案。先生你好。我是警官卡迪欧，请问先生尊姓大名？警官好，我叫泰瑞·萨曼斯基，这是我的驾照。呵呵，这是你的真名吗，霍格兰先生？就这样，在玛丽以及她的孩子面前。Richard 承认了他盗取身份的事情。玛丽以及孩子听到自己的姓氏竟然是来自一个死去的渔夫的时候，完全无法接受。而 Richard 也因盗取身份被判了15年的有期徒刑。Richard 的行为让他的两边的家庭都受到了极大的伤害。其中，原本家庭的小儿子道格拉斯，还因为长期缺乏父爱而涉嫌染毒；琳达更是向 Richard 求偿一百八十万美金的抚养金以及精神损失费。毕竟 ，Richard 不在的时间，无论金钱或精神，他都蒙受了极大的痛苦。而每当 Richard 被问起为什么要这样抛家弃子，再去欺骗别的女人，并娶她为妻的时候，他都是乐在其中地说：“我只是觉得无聊，想让生活更有趣罢了。”只能说，像他这样只为了换个新生活就抛弃亲人，并且消失总共二十三年的人。真的是世间少有，而且极度自私。不过也难说，因为前面所说的跟踪、监视琳达的神秘人，到底是什么人，也没有人知道。会不会他这么做是别有原因？不过他如果自己不说出真相，也许也只有他自己知道了。最后奉劝大家，好好珍惜身边的每一个人，也不要忘记追踪奇闻调查局，来继续探索这个神秘的世界。今天的案件就到此结案，谢谢大家，我们下集再见，拜拜。